0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 14. März 2023. Was heute wichtig ist, die Lage in Mittel- und Osteuropa. Hätten wir mal zugehört. Geschrieben von T-Online-Politikredakteur David Schafbuch und am Mikrofon ist heute Michelle Paulina Kolberg. Beginnen wir den Tag mit einer Quizfrage. Wissen Sie, wer oder was Bukarest 9 ist? Die Bukarest 9 sind ein Gesprächsformat von neun Staaten aus Mittel- und Osteuropa. Namentlich Polen, die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, die Slowakei und Tschechien sowie Ungarn, Bulgarien und natürlich Rumänien. Aber kommen wir jetzt zu den weitaus wichtigeren Fragen. Was wissen Sie über diese Staaten? Haben Sie Freunde oder Bekannte von dort? Was haben diese Ihnen aus Ihrer Heimat erzählt? Und haben Sie diese Länder schon einmal besucht? Lauten Ihre Antworten nicht viel, nein, nichts und nein – ich möchte Ihnen nicht in Ihre Urlaubsplanung reinreden oder Sie dazu bringen, Ihre Geschichts- oder Geografiekenntnisse aufzufrischen. Aber Sie scheinen etwas mit vielen Politikern gemeinsam zu haben, die Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten geprägt haben. Diese Ignoranz gegenüber Mittel- und Osteuropa können wir uns nicht mehr leisten. Spätestens seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sollten wir das wissen – aber zurück zu den Bukarest 9. Die Staats- und Regierungschefs der neuen Länder kamen in diesem Format erstmals 2015 zusammen. Gemeinsam tauschten sie sich vor allem in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen aus. Denn der Anlass des ersten Treffens waren die völkerrechtswidrige russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014 und die Kämpfe in der Ostukraine. Zu der Zeit ging in den Staaten die Angst um. Wäre etwas Ähnliches auch auf unserem Boden möglich, fragten sich viele, denn alle Länder hatten zuvor ihre eigenen schmerzhaften Erfahrungen gemacht. Die Sowjetunion hatte das Baltikum im Zweiten Weltkrieg okkupiert. Weitere Staaten blieben in der sogenannten Einflusssphäre Moskaus. Die Sowjetunion gibt es heute nicht mehr. Das Denken in Einflusssphären hat den Zerfall des Staates allerdings überlebt. In Deutschland mögen das viele vergessen haben. Für Staaten wie Polen, Lettland oder Litauen gilt das nicht. Russland war schon immer imperialistisch. Alle ehemaligen Sowjetrepubliken wissen das, sagte der polnische Botschafter Dariusz Pawlosz in der vergangenen Woche. In Deutschland kam das allerdings lange nicht an. Statt die Situation auf der Krim als Tabubruch zu werten, setzte man etwa ungehindert weiter den Bau der deutsch-russischen Pipeline Nord Stream 2 fort. Gegen den Rat aus Ost- und Mitteleuropa. Potenziell destabilisierende geopolitische Folgen durch die Röhre wurden schon 2016 von acht Regierungen aus der Region befürchtet. Was anschließend geschah, ist bekannt. Es gilt, die Bedenken in Zukunft ernst zu nehmen. Wenn etwa der litauische Verteidigungsminister sich in der vergangenen Woche wünschte, dass Deutschland dauerhaft 5000 Soldaten in seinem Land stationiert, sollte Verteidigungsminister Boris Pistorius ernsthaft darüber nachdenken. Auch wenn die Bundeswehr dazu heute noch nicht in der Lage sein mag. »All diese Staaten sind unsere Partner. Sie verdienen künftig mehr Respekt und einen Dialog auf Augenhöhe. Das bedeutet nicht, dass sie nicht mehr kritisiert werden dürfen. Viele der Länder haben weiterhin Mängel in ihrer Rechtsstaatlichkeit, beim Schutz von Minderheiten oder bei der Bekämpfung von Korruption. Das ändert allerdings nichts daran, dass sie mit ihren Warnungen vor Putin Recht hatten.« Hierzulande haben es sich viele Politiker und Beobachter nach seiner Invasion mit der Argumentation bequem gemacht, dass kaum ein Experte einen Angriffskrieg für realistisch gehalten habe. Ein Blick zu unseren östlichen Nachbarn beweist, das stimmt nicht. Wir haben sie alle nur all die Jahre nicht hören wollen. Was heute wichtig ist – wie läuft es bei Volkswagen? Der größte deutsche Autobauer stellt auf seiner Jahrespressekonferenz die Geschäftszahlen des vergangenen Jahres vor. Status der Truppe. Die Bundeswehr hat mit einigen Problemen zu kämpfen. Wie groß sie genau sind, das könnte heute durch den Jahresbericht der Wehrbeauftragten des Bundestags, Eva Högel SPD, deutlicher werden. Entscheidung bei Rosneft. Seit vergangenem September sind zwei Tochterunternehmen des russischen Energiekonzerns faktisch unter der Kontrolle des Bundes. Dagegen hatte Rosneft geklagt. Heute will das Bundesverwaltungsgericht sein Urteil verkünden. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, 52 Filialen machen zu, mehr als 5000 Stellen fallen weg. Bei Galeria Karstadt-Kaufhof kommt es nach 2020 erneut zum großen Kahlschlag. Das Kaufhaus als Symbol des Wohlstandes und Überflusses hat ausgedient, findet Kollege Florian Schmidt und hat ihm einen Abschiedsbrief geschrieben. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Kennen Sie schon den neuen Podcast von t-online Grünes Licht? Darin gibt es in 10 bis 15 Minuten Tipps, um nachhaltiger zu leben. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.